0: 欢迎来到宜兰文化俱乐部，这是一个关注宜兰文化的数位社群频道，邀请大家和我们一起听故事、长知识，聊聊宜兰文化大小事。本集节目由文化部指导，旅人书店企划执行，佛光大学文化资产与创意学系协助播出。这里是宜兰化俱乐部，我是旅人书店的四九。在上一集我们谈到这个南洋溪还叫做左水溪凯旋川的时候，哈，从这河运时期开始到出现这个桥梁的这个历程那当时这个桥梁因为主要是军事跟糖产业的需求，所以它主要是要让轻便车跟火车，特别慢的火车，可以走。哦，但是人也因此可以开始过这个桥了。不过这个桥哦，即使在当时来说哦，都不是一个很好用、很安全的桥梁啦。所以，我们宜兰人普遍还是希望说，南洋西上有这个安全又便捷的桥梁可以使用。不过，在当时哦，要盖这样一座桥梁其实要花很多很多的钱呐。哦，那这个经费又要从哪里来呢？也就是我们这一集要讨论的这个重点呐。那现场哦，除了我跟团队伙伴之外哦，另外还有佛光大学文化资产与创意学系的蔡明志蔡老师。那我们接下来就有请蔡老师呃，继续谈谈这个南洋系的部分
1: 。好，那大家好好。哦、那当然，我们所谓的这个跨越南洋系，主要当然是以人形跟车型啊、哦，就我们一般如果后，当然比较后期开始慢慢，一九二零年代中后期，呃中期之后开始有所谓的汽车这件事情了，好、哦。所以这时候桥梁的考量可能就会有一点不一样，好这样子好、哦，所以那个诶、欸、过去因为整个交通被两西哈、哦，然后区隔了西南西北好、哦、这样子，所以那个在那个1923年的时候呢哈、哦，去台北州哈、哦，就是以前我们所谓台台北州就是大概现在的那个台北新北基隆哈、哦，然后、欸、宜兰。好，机、哦、动、呃，大概大概这几个地方了，好、哦，嗯、那整个叫台北州，哈、哦，那时候就要评估，在一九二三年的时候就有评估说，哎、欸，要不要再盖一个更好的桥？好、哦，嗯、不过因为它所需要的经费实在太高了，哈、哦，所以那时候就就台北州也希望说啊，我们淡薄级，哈、哦，可不可以请求中央，哈、哦，就是台湾总督府，啊、哦哦，来来来付钱啊，<笑>来补助就对了，哈、哦，嗯、那可是可是因為因为，欸台北州跟那个台湾总督府一直没有什么回应嘛，好，嗯、所以一九二四年的时候呢，哈，那那时候宜兰哈从一早期宜兰厅变成三个郡嘛，哈，就宜兰郡、罗东郡跟苏澳郡。<是的 S 1> 那这三个，那所以他们在一九二四年的时候呢，哈，五月的时候呢，哈，这个三个郡的街庄长，好，就街就如果以我们现在来讲，就是十二乡镇的这个乡镇长哈，那大家就一起来开会的时候呢，哈。一个对罗东来讲很重要的人物就是陈春金、哦哦、那罗东街长陈春金呢就提出来说啊，我们要在这个兰阳系上面呢，一定要盖一座比较好的桥啊，嗯、这个非常非常重要。那大家就哇那个掌声鼓励啊，对啊，那个陈街长在讲的講得太好了，确<笑>实这个很重要。那日本时代很有趣哦，哎、欸，大家觉得这个很重要，那、啊、大家都觉得一定要做好，他们是会后马上就成立了，就赶忙赶快把澄清书就写好了，好、哦哦，然后呢就。用这个三个郡的郡守跟十那个十个街庄因为那时候那个原住民两个乡还不是还没有被纳进来、嗯哦，就平地的十个乡镇哈，这个乡镇长的就一起联名，然后去跟台北州知事、哦、就等于那个类似那种大台北地区的这个首长呢、哦、去做陈情这样子，好、哦，啊、对、哦，不过呢、哦、大概、欸，也是那个一开始也都没有消息，嗯，哦不过，因为后来总督府考虑到另外一件事情，就是说罗东呢越来越重要了，哦，为什么呢？因为太平山的木材，哦，大家知道哈、哦，其实太平山的木材一开始砍下来呢是放水流，哦，然后呢从然后呢进到从南洋西下来之后，然后呢进到宜兰河，然后最后那个最早的竹木场，其实是在现在。原山的那个阿波比亚，哈、哦，就是亚阿波利亚哈，就是我们现在那个原山神社诶，忠烈祠的后面那一块，嗯哦、原山公园的后面，对对对对，哦、后面的那一块，好、哦，哦、那可是在，在一九二四年的诶，一九二四年的时候呢，哈、哦，全部转移到罗东林场来，好、哦，那转移到罗东林场来，所以罗东他的角色就愈发的重要，哈、哦，尤其他也要想像想要把这个木材一样，要把它送出去。那刚好在这一年的时候，宜兰线铁路全线也通车了，哦，所以这个问题势必是要去解决的，哦，势必要去解决，好，那只是说，诶、欸，那时候就有想说要盖，可是后来又又停了，好，为什么又停了？嗯、因为技术还没有办法去克服，好，因为这条河实在很宽
0: ，当时的技术。不容易去克服，<对>还是不容易去克服。对
1: 对对对，即使想
0: 要把高贵的木材往北送，还是很困难。对
1: 对对那他、哦、当然现在木材就是透可以透过铁路送出去，哦、可是以西南西北之间它交通的运输来讲，它可能还需要，比如说人可以走的话，还还有包括过一阵子它那个开始有自动车，就是我们说的汽车这件事啊，哦、或是公共汽车这件事情可以走，那就要有不同的考量啊，哦、尤其在一九二零年代。后期呢，他要考量，就是因为一九二三年开始有公共汽车的，哦，所以桥不能只考虑人可以走，还有车子可以走，啊、哦，可车子要可以走，那个技术，你你那个的对对对，又不一样，对对对对，好、哦，所以后来呢，他们认为说，怎么样才能做一个比较永久性的桥梁？其实有一件事情很重要，我们有提到莱阳溪，它很宽，可是呢，宽度。每年都不一样<是>，<笑>所以它洪水一来之后，它就会改变杭那个我们讲那个河道嘛，<是>所以很重要就是要治水哦，治水所以要先做提防
0: ，哦，是盖桥前先做提防做提防对，嗯、因为你
1: 这样才能固定你桥梁的两端要在什么样的一个位置啊，好、嗯哦、这样子所以所以后来他们就决定说哈，我要盖一个最、欸、一个最坚固的永久性的桥梁之前呢，我应该要先把两溪。这个很不乖的摆来摆去的南洋溪，让它乖一点，然后固定它的河道。好、哦，所以所以大概所以所以在那个一九二九年的时候呢，哈、哦，就出现了一个很重要的工程，叫做宜兰浊水溪的治水工事。好、哦，就是等于南洋溪的这个堤防的这个工事的、嗯、工程就对了。好、哦，大家如果呃经过兰洋大桥的时候，过了宜兰，好、哦，在上游有一个方剑碑。那个那个纪念碑就叫“依然浊水溪治水工事”哦，竣工纪念碑。好、哦，这个如果诶、欸、有时间，我们诶、欸、下次有机会我们再来谈这个工程这样子哈、嗯嗯哦。所以很重要就是说，哎、欸，他要盖一个永久性的桥梁，很重要是，他要先把河川这个治水这件事情做好，然后要把这个河道固定，就是要把堤防好、哦，要把它做好这件事情。嘿哦，嘿，好，好。那所以呢，在一九二九年的时候呢，哈、哦，那。那个时候也也也因为开始有所谓的，诶、欸、汽车嘛，还包括公共汽车的这个行业的哈，所以那时候诶、欸、整个台北到苏澳之间这个道路的宽度呢哈，大概也有就规定了，好最少要九九点一米，哦九点一公尺
0: ，汽车的
1: 对对就是要能够通汽车的这个主要的道路，诶、欸、要九点一公尺这样子，好这样才能方便两台车手相掐，九
0: 点一公尺是呃，两个单线车道的。对对对
1: 对对对对对，嘿，我们现在已经习惯多车道了。以前能够那个一边一条线，大概就很高级，很不错。对对对对对对，嗯，好。那这个时候呢，哈，那除了这个道路的宽度有要求，所以他要开始去做把这个道路拓宽之外，那桥梁的部分就是说要跨越南洋溪的这个桥梁的。就是我们讲主要桥梁永久性桥梁，这个这个工程呢，其实也有纳入到这个、哎、道路改善的计划好、嗯哦、里面去这样子、哦、不过呢，因为我们刚刚有提到，就是因为它要等这个大阳溪的这个堤防做好，哦、而且它是从上游开始做哈、哦，就那从那个大家很熟悉的叫破布屋啊、哦，从那边开始。三星
0: 的那个破布屋、啊。哎，从那边
1: ，那边是第一段。嘿嘿那从那
0: 边开始往下。哎，对对，开
1: 始往下游做哈，哦哦、对，而且它是。嗯他那时候的预算就，哎、欸，那时候的规划就是要做七年，哦，做七年，因为他他不容易。啊，非常不容易，好，所以要要七年的时间，好，所以可可是要等七年啊，对不对？那等七年，那这个桥怎么办？哦，七年先做完提
0: 防，花七年做完提防，才能开始考虑做永久性的桥梁桥梁
1: ，对，包括宜兰线的铁路，包括我们那个人跟车一般要走这个交通桥，这
0: 好漫长的。哎，对对对，<笑>那
1: 怎么办呢？当然，可是那我们就就不用西南西北跑来跑去，就。嗯跑哎，西南、欸、西北就不用来往的嘛，嗯、啊，当然也不可能了哈，所以那时候就想说，哎、欸，那可能还是要先盖一座比较坚固一点点的这个临时性的这个桥梁，这样子。就是
0: 老师文章中提到的假桥
1: 吗？对对对对，假桥假哎、欸，日本的日文那个汉字哈、哦，假器就是临时性的意思，哈、哦，临、哦、时的或是假设的、哦、啊，比如说我们都知道假投票嘛。好，再开始投票，<笑>对对对，好<笑>、哦，类似这样的意思，好、哦，<是>这样子，好、哦，那所以呢，他就先盖了一座临时性的桥梁，好、哦，那这个桥梁、哦、其实它没有很长，哦、大概只有一百七十公尺左右，好、哦，可为什么、哦、因为因为那一年盖盖的时候啊，河道又在靠伊兰的那一边哈、哦，哇，出现了大片的沙地沙洲。哦，所以就不用盖桥了，他就走沙地就过去了、嗯
0: 哦，那一段就省下来了。
1: 对对对，嗯、其实如果哈、哦、一样哈、哦，比较资深的，诶，那个住广西的人就会比较熟悉啊、哦。以前其实要去广西的那个公车也是走 K 队、哦、，K 队楼哦，就是跨直接就直接跨西、哎，对对对，西就这样给他开过去了。哦、其实早期没有广西大桥的时候也是这样子。哦好、哦，所以他就因为那个依然那一边哈、哦，就是等于那个诶，太阳系的北侧呢哈、哦，因为有大片的沙地，好、哦，所以就不用盖桥了，好、哦，所以所以那个时候这一座临时性的桥梁哈、哦，其实就比较短哈、哦，大概只有一百七十公尺左右，好、哦，这样子，好、哦，那不过呢，好、哦，这个桥呢，哈、哦，那个诶，盖、欸、好了之后呢，哈、哦，那它的桥面大概诶宽、欸、度哈、哦，大概三米。多到快到四米这样子哈、哦，可原上这座桥它可以有一个相对于过去的桥比较重要的新的功能，就是那个汽车跟公共汽车可以开上去
0: 。哦，所以不再只是人可以走轻便车。欸、对对对，
1: 而且轻便车其实在这个轻便车的功能，在一九一九年就取消了啊、哦哦，因为铁路盖好了。哦，铁路盖好，依兰线铁路依然就是我们讲那个，比如说礁溪到诶苏、欸、澳这一段都盖好了，所以当然大家就坐火车就好了，就不用坐轻便车，所以它轻便车的功能就就撤掉了。哦，那它就单纯只是行人在走。哦，可一九三一年的这个新盖的这个临时性的桥梁呢，哈、哦，它就是可以通汽车。哦，然后也可以，然后所以这个包括汽车啊，包括货车啊。公共汽车都可以通行，哦、这样子好、哦，所以也因为这个这条桥哈那个通车的，好、哦，所以它方便很多，好、哦，所以造成了大火车的人变少了，<笑><笑>大家想说哎、欸，坐公车比较好，跟
0: 现在有点像，所以,所以通车之后，對
1: ,对对，坐火哎火车没人坐了，<笑>对对对。那另外一个是以前货物你要送到火车去啊、哦，然后上火车，然后这样运到哪个地方或等等，然、哦、用这样的方式，哎、欸，现在你用那个。汽车的货车貨<運>、欸、就这样，<進>对啊，就很方便啊，而且随时我不用等车班啊，我知道有车我就货运就直接送就过、嗯、过西啦。好、哦，比如说像南方澳这些渔货很新鲜渔货，它要送到宜兰或是更北的地方去，他就不用等火车的车班了，他直接这个海达瓦上来之后，他就直接车开的就过南洋西。那我们现
0: 在直送已经对对对对对
1: 就，就方便很多啦。好、嗯哦，就方便很多，好、哦、这样子。好，那不过呢，哎、欸，然后呢，这座桥盖的时候呢，哈，其实当然那个中央跟地方政府都有都有补助啊，好、哦哦，可是它有一部分的经费，大家都知道日本时代要盖盖房盖房子，然后什么都要盖户嘛，好、哦，就是捐献呐，啊，哦哦、就居民要捐献。那那时候因为这个跟因为要让公车可以过啊、哦，所以就让那个希望让这个公车业者呢，哈、哦，能够也要出多一点钱，啊、哦。好。所以那时候就说啊，比如说其中的、欸、大概有将近那个五分之二的钱是要由这个诶、欸、公车业主来付、哦、那那时候就先由公车业主里面的老大叫蓝洋自动车会社，好，叫我们讲叫蓝洋公共汽车公司好了。好、哦，假设用这样的方式，欸、请他们先垫钱，垫、哦、钱、哦、因为他们事业做比较大嘛，好，先付先垫这笔钱，然后之后呢，那个大家。因为大家要用嘛，哈，就有点像一样要过收过桥费一样，然后那个你过了，然后就要来付钱这样子，好、嗯，然后慢慢来回收，好，可是很有趣、哦，哈，那个那个通车之后，哈，快两个月了，哈，那个钱都收不回来，<笑>就大家都用，哈，可是没有人要还这笔钱，<笑>其实还蛮有趣的，啊，蛮有趣的，哈、嗯，可是呢，哈，好通车之后，哈，不到半年。台风来了，哦，考
0: 验来了，哎，
1: 对对对，马上就那一条桥就被冲了，就是就，诶、欸，破坏的蛮严重的啊，好、哦哦，破坏的蛮严重的哈、哦。那九月一次暴风雨，然后十月底呢，又一次超大的暴风雨又来了，好、哦，那连比较坚固的这个诶铁、欸、道桥，哦，叫铁路桥哈，哦嗯、然后都被冲断了，好、哦，从中央被冲断，好、哦，那。所以呢，这,这座桥呢、哦，一样也被冲掉、哦，然后只剩了几根桥,桥柱、啊，就是我们讲那个桥墩而已，啊、哦哦，几乎全部被冲掉。台
0: 风后只剩几根柱子，本来哎、欸，对
1: 对对对对对,对,对，是一对,对对对，全部被冲掉了，哦,哦，全部被冲掉了。业
0: 者也蛮倒霉的
1: 对、啊。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊<笑>哦，那怎么办呢？那那那西南西北<笑>又,又不连通了，对，又不能连通了、哦，所以这个时候呢，大家怎么办？哦，就很紧张啊，哦、所以这个时候呢，哦就不分在宜兰的日本人或是台湾人哈，他们就赶快组成一个叫做，诶、欸，我我把它换一个名称啊，叫南洋西架桥然后齐成同盟会，好，就是我们要要组成一个一个一个委员会，然后来促成那个希望那个政府呢赶快帮我们把这个桥再把它盖回来。好，这样子好，那所以就希望说能够诶、欸，要不要先盖诶、欸，把旧的这个桥把它修回来，这样子好，然后赶快想办法，赶快把那个永久性桥梁赶快赶快盖，好，这样子。嗯、那后来呢，他们哦，以前日本虽然我们这这些，宜兰的这些那个领导阶层啊，不管日本人，嗯、不管台台湾人啊，哦，他们做事很积极，一讲清楚，马上第二天就行动，而且没有得到上级的回应哦。三不五时就去台北一趟，哦，所以后来他们就去找台北州厅，然后也去跟台湾总督府谈，哦，然后去了好多次，然后最后终于得到几个结论，哦，那第一个结论就是说，好，那南洋西上面的这个铁道桥呢，铁路桥呢，哈、哦，就编入下一个年度，就诶一九三二年这个年度的预算，好、哦，这个就确认了，好、哦，就准备要做那个永久性的铁道桥了，好、哦。那第二个呢？哈，看可不可以哈，再隔一年哈，一九三三年的时候啊，好，把我们最期望的这个一般交通桥，啊，就人跟车子、汽车可以走这个桥呢，哈，永久性的桥梁呢，把它纳入年度预算，好，这样子，好。那第三个呢，因为还要等两年，所以呢，我们还是要做生意嘛，哈，所以很重要就是那。再盖一座临时性的桥梁，半临时哎，欸、<是>半永久、半临时性、半永久性的桥梁，还
0: 是要临时？<笑>
1: 对对对对，<笑>可是高级一点点，好，高级一点点，好。所以那个时候呢，哈，就想说，哎、欸，那到底要盖什么样的一座桥呢？好，最后呢，哇，我觉得这个就应该是全台湾很少见的，就是它要用吊桥的方式来做吊桥，吊啊、嘿，虽然它也是木构造的，哈，可是它就把。整个用了该十五个跨距，十四到十五个跨距，就等于十四座的连续，就十四座的吊桥连起来
0: ，而且是木做的
1: 。对，木做的，哦、木做的，对对对对，好<笑>、哦，用这样的方式呢，好，然后希望盖一座零诶、哎、半永久性的桥梁啊，因为那时候觉得吊桥可能比较稳固哦，而且因为它落在河里面的那个基础比较少啊，落柱比较少，它主要是用那个吊索来吊这个桥板嘛。哦、所以就希望用吊桥的形式，可因为兰阳溪又很宽、哦、所以它的跨距达到四十米、四十公尺、哦、一座桥、一座吊桥的跨距是四十公尺，那、嗯、它大概要做到十四座到十五座、哦、所以
0: 加起来是六七百公尺。哎、对对对对，就方式去凑出六六公尺。对对对对，我们
1: 大家都很少看到哇，连续十几座吊桥连起来变成一座桥的<笑>、哦、所以我觉得这个也是兰阳大桥在正式兴建这个永久性桥梁之前、哦嗯呃，我觉得这个半永久性、这个连续性的这个吊桥、啊，我觉得是蛮酷的，好，蛮酷的， oh. 对对对对，好、哦。可是呢，一开始盖的时候呢，哈、哦，工程并不是很顺利，好、哦，因为因为那个台北州厅的这个诶技师呢，哈、哦，他的结构结构算错了，好、哦，所以那个柱子怎么样都打不下去，然后一直打下去就断掉，打下去就断掉，好、哦，所以后来经过比较久，就是说本来是希望那个。比如说五月做六月就希望把它完工，好、哦、不过就一直前面几个月都一直有问题，好、哦、到七月底，本来一百多根柱子才打了十五根，好、哦、就差一层多一点，对对对对，进度实在太慢了。那进度因为很慢，所以你看到七月底呢，好、哦、那个铁道部就担心了，为什么呢？台
0: 风要啊，台风要来了<笑>
1: 啊！你们这个桥柱都搞那个桥桥墩桥脚都搞不起搞不定哈，当、哦、你们这些那个没搞定的没没。没固定好这些桥林那个这个吊桥的那个支柱呢？哈、喔，那個、被台那个洪水冲走，又又撞到我们的桥怎么办？嗯，哦，所以就勒令他们要把这些桥已经已经插好、盖下去这个桥呢，要把那个还没完成的桥把它拆，哎<掉>、欸，要把它拆掉。好、喔，可是最后呢，好、喔，但是他们不断的去澄清了。不过最后还是把它拆的、喔，还是拆的。可是拆了之后，就等年底哈、喔、比较没有台风的时候，又把它盖回来。好、哦，要把它盖回来，好、哦，所以所以这个是很特别的哈、哦。不过这座吊吊桥哈、哦，它的宽度其实还蛮宽的哦，十二点七公尺哦,哦，所以就是你可以走人，还可以两台车手相掐哈，哦、<嘿>大概都没有问题。好、哦，嗯、所以大家如果有机会可以上那个伊兰现实馆现实馆的这个诶人文知识资料库啊，里面就可以看到这个诶。这个连续吊桥的这个照片、哦、虽然有点模糊啊，不过哦，一看起来就很酷的样子。很
0: 难想象啊，我现在正在看这个照片，很难想象南洋西上曾经有这个对对对对吊桥过，對對對
1: 非常神奇。嗯哦、不过呢，哦、等到实际通车的时候呢，哦、其实它常常因为它还是一个比较简陋的，哦、的一个桥梁、哦、所以它常常要换，比如说柱子烂掉了、哦、然后要换柱子啊。然后桥板烂掉了，要换桥板啊。然后吊索那个那个铁铁线啊，哦，凹皮啊，<了>哦，要换。好、哦，所以常常要换这样子。那也因为这样，所以它的安全其实安全系数不是那么高了。好、哦，所以那个时候那个警察管理单位这边哈、哦，那他们就发布了一些诶管制。哦，那这个管制就是说，好、哦，如果公车呢，哈、哦，要在十五个人以内的人，哈、哦。那要怎么办呢？好、哦，那就是说，哎、欸，应啊应该是说那个公车哈、哦，只能搭最多你要过这个桥哈、哦，上面最多只能载十五个人，哦，只能载十五个人这样子。好、哦，那另外一个是，如果你要载货的话，好，每当槽柜启动，哦，不能超过一吨，哦，就是去限制它过桥的重量、哦。为什么？哦，大家应该都有走过吊桥嘛，好、哦。嗯我们走上吊桥的时候会怎么样？会摇<搖>啊，会摇啊，会晃啊，好、嗯哦，所以当你上面车子比较重的时候，它当然会晃得比较厉害，好、哦，而、啊、晃得比较厉害，当然也会磨损，哎、欸，减损它的桥梁的寿命。嗯、那第二个，如果你上面已经同时两台、三台车子，哇，那就摇得更更不得了了，好、哦，所以那时候其实有规定说，好，桥上面只能出现一台车。就你这台车过去的之候，哦、另外一台车才能再过，
0: 好像那个小巷小巷道修相。对对对对对，要大家要排队这样子
1: ，<笑>哦啊、不然的话其实会有点危险、嗯哦，因为吊桥常常会摇晃，好、哦、这样子、哦，所以这个大概是我们、欸、现在看到的这个旧莱洋大桥、哦、在正式在新建之前、哦、大概就就就是这样的，哦、大概有诶从、欸、最早期日本时代初期的那个很简陋的那个。那个木桥，然后到一九零该应该是一九零四零五年的时候，这个轻便铁道桥，啊、哦，然后再到我们刚刚讲一九三一年的这个临时性的木桥，给一下就被冲掉哈、哦，然后再变成这个连续的这个吊木座木座的这个吊连续吊桥，好、哦，大概在钢筋混凝土加钢构造的这个正式的南洋大桥新建之前呢，哈、哦，大概南洋溪上面的的桥诶、哎、桥梁哈、哦，大概。它的那个新建的历程哈，大概就有点，就是大概就上面这样的一个状况这样子
0: 。好，那这一集经过蔡老师的介绍分享之后，我们大家都可以知道即使是要盖一条这个临时性替代的桥梁哦，但是因为哦，这个南洋溪真的是一条很不稳定河道，很容易移动哦，然后这个吸水量哦，在不同时间会差很多的一条大河了，所以在这个。盖一条正式可以长期使用的桥梁之前，我就要先花七年，从三星的破布屋就再开始往下游施工做一个这个合体工程来先固定河岸、哦、这个真的是我们自己一开始在研究这个主题的时候，其实没有想过，既然要从三星开始去。呃，施工的这个事情了哦，同时也因为哦盖这个替代桥梁的时候、哦，依然已经开始出现，自动车哦，就是汽车啊、公共汽车啊、哦，哈这些车辆要通行的要求，所以当然车辆要过桥的时候，也会有不同的这个承重啊，或是一些结构性的问题要考虑哦。这个事情哦是我们自己哦非常感兴趣的哦，因为啊这个南洋大桥哦，当它可以开始让各种。汽车通行的时候，哈，对于我们现在宜兰人来说，哈，有一些可能我们现在自己觉得很理所当然的交通习惯哦，或是生活方式哦，也可能大概是这个时候开始慢慢的出现的。比方说，呃，西南西北的一些货物产品哦，呃，是可以开车直送的哦，不需要再受限于火车的车班时间啊、票价啊，或是火车站地点的一些限制哦，可以直接从 A 点哦，就直接开车到 B 点这样子哦。呃，我觉得这个就是呃，比较是现在我们呃习惯的这个交通习惯或者运输方式了、啊，好哦,哦。那汽车当然呃，它可以载东西之外，更重要的就是载人的部分了、啊，哈、哦。那人哦就可以开始因为汽车哦，开始在西南西北两边开始呃求学啊、工作啊、采买物品啊、看病就医啊，哈、哦，做这些生活行为。哦，像蔡老师他自己是五结罗东这边出生长大，哈，那现在也还是住在西南，不过他以前高中就是要到西北的宜兰高中去读书，哈，然后回到宜兰之后，也是长期在这个福光大学服务，哈，那他自己就是，呃，利用这个南洋大桥哦，可以往返学校跟家里啊，或是到呃各个地方去呃处理工作，哈，也就是说，呃，也算是这个南洋大桥这个资深用户了，其实从我自己的这个生命经验来看哦，这个南洋大桥哦的对我的影响也很巨大了。那因为我自己哦也是这个西南长大念书的宜兰人娜。哦，那从外地返乡之后到现在哦，也一直都住在西南这边哦。但有些朋友应该会多少知道哦，其实呃，我们旅人书店哦一开始是在这个西北的宜兰市旧城区哦碧霞街上的呃一间八十年老屋哦开始经营的。哦，那当然我们会有这个选择、哦、其实也是因为呃，就是因为有南洋大桥可以让我们方便的往返哦，在工作的地方跟住家的地方哦，我们才可以很放心的做这自己这个想做的这个文化事业的角度去思考哦，所以才能够选择在这个文化资产密度最高哦，那文化元素或是文化养分相对来说都真的很丰富的这个旧城区哦，可以用这个呃开店创业的方式哦来参与宜兰文化的发展。哦，所以呃，我们自己哦能够这样子做，然后去呃去做我们自己回到宜兰想做的事情哦，其实真的也要很感谢这个南洋大桥了哈、哦，因为有这个桥，我们才可以这个不受这个地理环境的限制去做呃我们自己真心想做哦，而且在宜兰能够兼顾理想跟生活的事情。我觉得这个也是我们呃一开始在呃决定要启动这个宜兰文化俱乐部的时候，想要把这个南洋大桥哈作为这个第一集讨论的原因哈，而不是说呃从呃比较从这个历史的先后顺序来讨论然后，就是因为哈如果没有这个桥的话，我觉得我自己的生命或是宜兰文化发展的样子哦，应该不会是我们现在所看到的模样。好，那不知道大家对于这个伊朗，或是说呃我们的生活，有没有哪些是因为南洋大桥才开始发生的事情？哈，也欢迎大家用留言的方式哦跟我们分享。以上谢谢大家的收听。那因为宜兰文化俱乐部的内容常会提到许多单位、团体、历史人物啊，或是一些文化空间等等的名词哦。那我们会把这些名词的相关照片、文字啊，或是一些网络连结等等的资讯哦，整理成参考笔记给大家。欢迎大家在收听的时候随时翻阅点选哦。那这些参考笔记的资料都会放在每集 Podcast 节目的说明文字，或是旅人书店网站里，欢迎大家可以使用。那最后还想跟大家分享一个消息，就是我们宜兰文化俱乐部哈会在每季的尾声安排一场 Open Talk 的特别企划就是由我们选定一个特别有趣的题目哈，欢迎有兴趣的朋友可以一起来现场旁听讨论或是分享那这一季我们选定的主题是台湾铁道旅行案内里面有关宜兰的介绍。那台湾铁道旅行案内是日治时期台湾总督府铁路部所发行的一本铁路旅游指南。哦，也就是说，在介绍说，呃，如果搭火车来到宜兰或是台湾各地玩的时候，哈、哦，要去哪边玩，要怎么玩的一本旅游指南哦。欢迎有兴趣的朋友哈与、哦、我们联系哈，留下你的联络方法，我们会在确定时间之后再邀请各位来参加。好，以上感谢蔡老师的分享，更感谢大家的收听。好、哦，欢迎大家把你们的意见或是建议哦，用留言的方式告诉我们。宜兰文化俱乐部，我们下集见。你被工伤了？旅人书店购物网站上线，即日起满额八百元送平安顺心贴纸三入组。常年热销的宜兰街散步图，去年发行的南洋海岸线游逛地图，有感苏澳南方澳建港百年地图，还有适合送礼的平安顺心茶包礼盒，都能在上面找到。网站连接在资讯栏。疫情期间，来一趟线上书店游吧。